1: Y cuando viene el movimiento, realmente yo, como muchísimos de mis compañeros, nos metimos pero al relajo, más que nada.
0: La calle existía y era nuestra.
2: Fíjate tú qué arrogancia. No era una cuestión de clase exactamente, sino era una cuestión de ciudadanos que despertaban, que decían, ah, pues tengo derechos, ¿no?
3: Radio UNAM presenta M-68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil Hoy presentamos
4: El Movimiento
5: ...tienes idea... ...quien no vivió esa época se lo perdió... ...nunca nada se va a parecer a esas caminatas por las calles... ...a esas fiestas a cielo abierto... ...entre edificios, sobre el asfalto... ...nuestros pies gritaban... ...cantábamos vislumbrando tiempos distintos... ...tiempos venturosos... ...agosto de 1968 fue un mes intenso... ...trabajamos como locos... ...organizarnos por escuelas, por planteles, por colonias... ...comenzamos a hacer las brigadas para tener recursos. Imprimir panfletos, pintar mantas y asistir a las asambleas. El mimeógrafo a todo lo que daba. Participar. Ser parte del movimiento. Ser parte del momento. Ser parte de lo que se contaría 50 años después. Íbamos a los mercados y la gente nos regalaba fruta. Íbamos a los camiones y nos daban sus monedas de cobre. Pero también una sonrisa. Una palmada en la espalda. Muchachos, estamos con ustedes. Cuando salimos a la calle nos siguieron apoyando. Por eso llenamos las avenidas y levantamos orgullosos la cara. Éramos cientos de miles los que escribimos esa historia. Siempre lo supe. Un día llegaría a una cantina y al decir... Yo fui parte del movimiento del 68. Los que me escucharan levantarían su copa y brindarían con respeto.
0: Esta de pronto... Eh, chispa que sucede como si fuera un terremoto ¿no? así que no sabe uno ni cómo ni cuándo empieza a moverse la tierra se nos movió el piso ¿no? empezamos a,
4: a, a entender que estábamos pisando tierra firme en el 68 María Ángeles Comezaña estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que esa tierra firme estaba más allá de las aulas
0: estaba en la calle la calle existía y era nuestra.
4: Fíjate tú qué arrogancia.
2: Amores, pues, alegrías, esperanzas y sueños, muchos
4: sueños. Jorge Martínez Almaraz, el chale, tomaba clases en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
2: La gente ya empezaba a imaginarse un país distinto. El hecho de participar políticamente era algo que nos incorporaba al futuro. Eso pensábamos nosotros, ¿no? El movimiento del 68 fue el primer movimiento de lucha por las libertades democráticas en el país de la segunda mitad de los años 50 y por lo tanto merece que se le ubique de esa forma en la historia de México.
4: Al igual que el chale, Pablo Gómez estudiaba economía en la UNAM.
2: No había reivindicaciones estudiantiles, porque. El movimiento se está enfrentando al gobierno del país y al régimen político y al priismo.
6: Pero sí me acuerdo que los que más participamos en el 68 no eran las gentes que venían de sectores más pobres, para
4: nada. Antonia Candela Martín hacía entonces su doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. sino los, los que veníamos de otros sectores y que
6: de repente decíamos no es posible que esto esté ocurriendo en nuestro país.
2: No era una cuestión de clase exactamente, sino era una cuestión de ciudadanos que despertaban, que decían, ah, pues tengo derechos, ¿no?
7: Los comunistas no teníamos la intención de usar o convertir el movimiento en una revolución proletaria, pero debo de decir que en el fondo de mi corazón yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución
4: Débora Dulcín Kessler estudiaba física en la UNAM.
7: Pues ahora me doy cuenta que me equivoqué, pero yo era joven y quería creer eso. El medio estudiantil es un muy, del 68 en México es un momento en el que
8: participan cientos de miles de estudiantes.
4: Uno de ellos era Francisco Pérez Arce, quien asistía a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
8: Cientos de miles, casi todos los estudiantes de las universidades de la Ciudad de México y de algunas universidades de la provincia. Es un lugar común decirlo, pero lo voy a decir, es una fecha parteaguas de la historia de México.
9: Era una fiesta juvenil la que estábamos haciendo en el mes de
4: agosto. Luis Meneses Murillo estudiaba en el Poli, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y la marcha del 5 de
9: agosto de Zacatenco, del poli, del casco de Santo Tomás a Zacatenco y luego otra de Zacatenco a, al, este, a, al casco de Santo Tomás, fueron las primeras marchas desde el poli y fueron las primeras marchas organizadas por el Consejo Nacional de Huelga y además con carácter meramente estudiantil, o sea, dirigidas por estudiantes, organizadas por estudiantes, participando estudiantes, maestros y pueblo que se juntaba.
1: No tenía yo ninguna todavía cultura política realmente Y cuando vino el movimiento realmente yo como muchísimos mis compañeros Nos metimos pero al relajo más que nada
4: Testimonio en buzón de voz, Lauro Urbina
1: eh, Tomamos la escuela y eh, boteábamos en la, en la calle a los camiones para recoger dinero para, para mantener a los que estaban dentro de la escuela En una ocasión le pedimos permiso a un chofer y el chofer nos dijo que si queríamos el camión. Bueno, pues pues le dijimos que sí, nos lo llevamos, echamos relajo, dos, tres cuadras ahí, dos, tres manzanas, hasta que lo metimos en la calle de Ojalateros. Y ahí se nos ocurrió encenderlo el coche, el camión, como realmente lo habíamos visto en otras calles, otros estudiantes que lo hacían. Y fuimos ahí a una gastenería que estaba en. Costa Rica y Cerro de Cintura nos regalaron la gasolina y le echamos gasolina y la encendimos y estábamos pues un grupo de compañeritos entre ¿qué? 12 y 18 años cuando mucho y también algunos niños ahí de, de las vecindades cercanas
10: casi todo el mundo participó desde de todas las instituciones era muy raro el que no participara ¿no? en el 68 Elba
4: Pérez Villalba estaba en la prepa 6
10: y con diferentes este visiones, perfiles, identidades ideológicas, políticas, religiosas, no sé, hubo una comunidad, digamos,
11: confluencia. Para nosotros todo agosto fue un mes en que hicimos las calles nueces.
4: Guillermo Palacios asistía a la Prevocacional 4, se refiere a las marchas de protesta que organizaron los estudiantes, en muchas ocasiones con el apoyo de las autoridades de sus escuelas. El primero de agosto... La manifestación fue encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barro Sierra.
11: Desde ese de agosto, bueno, salió del casco, por lo que ahora es el circuito interior, y tomó por donde están 12 empresas grandes, donde estaba la compañía de los teléfonos de México. De ahí hubo bastante muestra de simpatía de los trabajadores. ...de esas dos empresas... ...de ahí por todos Sullivan... ...salimos a Reforma... ...salimos a Juárez... ...y por 5 de mayo y en Madero entramos al Zócalo ...esa fue la del 3 de agosto... ...se llenó... ...muy estruendosa... ...mucha algarabía... Eh, ...muchos cánticos...
2: ...muchas rondas infantiles... Para ese entonces ya... ...pues no nada más estábamos poli-universidad... ...había secretarias... Médicos, maestros, trabajadores, amas de casa, mamás, papás, eh, hermanitas, novias. Eh, iban, iban las novias nuestras que no están en la universidad, ahí iban también.
12: Los que desfilamos la mayoría éramos estudiantes, pero una inmensa mayoría.
4: Jaime Uranga estudiaba en la vocacional 7. Y el, el pueblo
12: haciéndonos vaya. Yo recuerdo que la cola de la manifestación... Estaba en la palma cuando la punta estaba entrando al zócalo. Eso sí, en esa ocasión estaba muy ordenado, en que solo éramos dos en fondo y agarrados de las manos, por se temía represión. Ya después nos fuimos relajando, ¿eh? ya se hacían más grandes, pero en ese momento eran de dos en fondo, apretaditos y agarrados así, de los brazos. Caminábamos
4: cientos de miles. Recuerda Felipe Galván quien estudiaba química, bacteriológica y parasitología en el Instituto Politécnico.
13: Pero al, a los lados la gente vitoreaba, la gente te echaba porras, la gente te daba las gracias, la gente decía adelante muchachos, la gente te, te inundaba de, 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 de calor, de energía, de amor para, para, para seguir en lo que
2: estabas.
9: La marcha del 13 de agosto es a, al Zócalo
4: y es la primera
9: vez que entramos al Zócalo.
2: ...y gritábamos cosas con verso que terminaban en verso, ¿no?
4: Jorge Martínez Almaraz.
2: Que chingue su madre, Díaz Ese no terminaba en verso, pero, pero valía la pena este, gritarlo.
8: El Estado lo que hace es decir, estos alumnos privilegiados... ...que no tienen derecho a estos niveles de protesta y rebeldía.
4: En el 68, Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN y estaba afiliado al Partido Comunista Mexicano.
8: Entonces la labor nuestra, no yo recuerdo que me iba a los camiones, me iba a los barrios populares, en, en el perímetro Zacatenco, del de, Casco Santo Tomás, básicamente, a volantear y a botear para pedir solidaridad y decir que no queremos ser privilegiados, que queremos, o este privilegio, beneficio, de ser estudiantes, digamos, o profesores de, de educación media y superior. Que se, que se generalizara, que se extendiera para el resto de los hijos de obreros y campesinos. Y esa era una de más o, más o menos de las cosas que uno trataba de, de explicar. Desde el primer minuto se ve, desde la primera semana o dos, que fue una, una orientación del, de la República del Estado, el, el deshonrarnos, digamos, como que estábamos actuando mal, y que éramos frocadores este, al servicio de, de fuerzas ajenas o externas, digamos, al pueblo mexicano.
1: Eran los tiempos del pelo largo, el tiempo de los hippies. Fue el tiempo en que un grupo de jóvenes barbudos intentaron tocar
4: el cielo. Testimonio sin nombre en el buzón de voz de un estudiante de la Facultad de Comercio.
1: El gobierno decía que nosotros estábamos armados Qué razón tenía Efectivamente Nosotros estábamos armados con la razón Y con el corazón Éramos rostros limpios Siempre llevábamos la frente en alto Íbamos con nuestros libros bajo el brazo Esos eran nuestras armas Y no otras
13: ¿Cuál es el sustento Y la fuerza de origen Del movimiento estudiantil Las asambleas Tú tenías en tu escuela asamblea en la mañana y a veces en la tarde si había turno vespertino. Esas asambleas platicaban, discutían, se peleaban, se agarraban a fregadazos y era ensayo, pero llegaban acuerdos. Esos acuerdos se mandaban con los representantes al Consejo Nacional de Huelga y el Consejo Nacional de Huelga los volvía a discutir, se volvía a dar agarrones, no hubo trancazos aunque varias veces estuvieron a punto y finalmente o oh, los asumían y los regresaban a la asamblea para que se ejecutaran, o los rechazaban, hacían sus observaciones y los regresaban a las asambleas para que se rediscutieran. Por eso, cuando decidíamos una manifestación, pues sacábamos 500 mil personas a la calle, porque habíamos decidido nosotros hacer la manifestación en la base, y pues jalabas a tu familia, a tus vecinos, a, a, tu, a todo mundo, ¿no?
9: Formamos comités de huelga en las escuelas y el comité de huelga tenía que elaborar los volantes
7: y era el que indicaba cuáles eran las rutas de los brigadistas. Pues al principio la gente como que no, no entendía mucho, pero pues les es, intentábamos explicarles.
4: Débora Dulcín kessler
7: Me acuerdo que una vez se nos ocurrió en la Facultad de Ciencias hacer una asamblea para padres. Y fue muy interesante porque digo, yo llevé a mi mamá, que, que te digo, era una señora popis de Polanco, y mi mamá pues se enteró y, y además desde ese momento mi mamá mi mamá me apoyó en todo y además cambió mucho ella, su forma de pensar y todo. Se estaba soltando la
0: imaginación, había algo que nos daba permiso a romper eh, digamos las puertas de la imaginación y, y decir todo se vale esto es importante esto es interesante esto me llega, me toca me hace sentir el
14: corazón ¿no? la distribución del trabajo en la huelga ya eh, era por autodeterminación
4: Jesús Vargas estudiaba ciencias biológicas en el IPN y fue uno de los representantes del CNH durante el movimiento estudiantil
14: tú decidías
4: si te querías meter a
14: las brigadas, si te querías poner a pintar pancartas, si te querías poner a escribir, si te querías poner a hacer dibujos, el que os si te querías meter a la comisión de finanzas, cada quien decidía dónde se ponía. Y los primeros que lo hacían, pues eran los que se convertían ya automáticamente, no hay una burocracia, una burocracia así para, aquí vamos a elegir ahora al tesorero. Eso no, no funcionó,
3: todo fue espontáneo, todo fue espontáneo y funcionó muy bien. Nosotros el 68 lo vivimos de una manera muy peculiar. ¿sí? Los estudiantes no solamente se apropian de las escuelas, sino que sus oficios, sus estudios, lo transforman en instrumento de lucha. Jaime
4: García asistía entonces a la Escuela Superior de Economía del IPN.
3: Así nos encontramos, por ejemplo, a los muchachos de la Facultad de la Escuela de Medicina del Politécnico. Tenían ahí en la Escuela de Medicina perros. Entonces les pusieron mantas que decían yo soy Gustavo Díaz Ordaz a un perro callejero y luego lo soltaban ahí en el Zócalo. Entonces era un espectáculo ver a los policías correteando a los perros ¿no? y los perros defendiéndose. Los de ingeniería mecánica recuperaron los autobuses, los de comunicaciones, eh, entonces era electrónica y se metían a las frecuencias de las estaciones de radio sí, y se apropiaban del espacio del, del espacio de la estación y transmitían desde ahí, los muchachos de aeronáutica producían globos aerostáticos para lanzar volantes los muchachos de Leziquie los vi yo intentando producir la bomba Molotov sin mecha los de la escuela de ingeniería textil bueno pues se dedicaban a producir mantas, se apropiaron de los telares y producían mantas sí las muchachas de enfermería estaban al pendiente de ver quién se enfermaba o a quién le dolía la cabeza o a quién lo habían golpeado o quién se sentía triste y los atendían. La disfrutamos, la gozamos, porque todos los días ahí dormíamos, ahí comíamos y todos los días estamos tratando de inventar nuevas cosas. Había una enorme capacidad creativa y yo creo que esa es la parte pues, que más se disfruta del movimiento 68, y todo eso ocurre particularmente durante el mes de agosto y septiembre.
0: Y había una especie de, de enorme maternidad de hombres y mujeres. Yo no sé, aquello era verdaderamente. Salía a la calle.
4: María Ángeles Comesaña.
0: Y que te dijeran: ¿Qué quieren? ¿Quieren agüita? Aquí tengo agüita de limón, yo tengo jamaica, vénganse para acá. ¿qué, ¿Ya comieron? Vamos a darles un taquito. Eso era verdaderamente una cuestión mágica. Era, era el poder eh, real ¿no? de la comunicación y de la cercanía. De pronto se rompieron estas clases sociales, se, se abrió la posibilidad del diálogo y empezamos a platicar unos con los otros. Y eso fue, esa fue la gran, la gran lección para mí del 68.
14: Se creó una condición en la que alrededor de 100 estudiantes nos quedábamos en la noche, vivíamos en ciencias biológicas, ahí comíamos porque hicimos un trato con el de la cafetería. Jesús Vargas. Las brigadas nos eh, aportaron un flujo de dinero constante todos los días para comprar papel, para comprar mimeógrafo, este, eh, logramos eh, una organización logística fabulosa. Las brigadas iban con bote, llegaban con botes, dejaban el dinero, se hacía se hacían las cuentas todos los días, se destinaba lo que se necesitaba para comida, lo que se, se necesitaba para eh, papel, eh, etcétera, hasta que compramos también un mimógrafo aparte del que teníamos en la escuela. Y cuando tuvimos los camiones para la gasolina, era autosuficiente. Eh, y debo decirte que desde el primer momento, algo grandioso fue que la gente nos recibía con simpatía. No había malas caras, este, inmediatamente la gente eh, eh, que podía cooperaba y el flujo de monedas era
10: permanente. no? Fueron muchas brigadas no? Este, conformadas de diferente manera. Elba Pérez Villalba que podemos así protestar, imprimiendo volantes al estilo antiguo, ¿no? este, mimeografiando, eh, pidiendo apoyo para pues para realizar algunas actividades de, de difusión y demás. ¿no? Eh, decía que, que se sostenía con recursos extranjeros, no es cierto. Eh, los estudiantes pedíamos dinero en el, en el, los mercados, en la calle, en los camiones, hacíamos mitines en los camiones. Eh, si hubiera metro, yo creo que hubiera sido en el metro. Pero en fin, este, creo que fue una gran movilización por la ciudad, además de todos estos grupos, ¿no? De, pues de abajo, ¿no? De los de abajo, de base, ¿no? Es, es espontáneo, yo diría, ¿no? Íbamos a los
0: mercados. No había mercados sobre ruedas, eran mercados de los barrios. Íbamos a las zonas de obreros, a Vallejo, decidió una de mis compañeras, Adriana Corona, me acuerdo muy bien tenemos que ir a las cantinas porque ¿qué es eso que a las mujeres no las dejen entrar a las cantinas? Ninguna de nosotras bebíamos la verdad no era esa nuestra intención que nos dejaran echarnos un pulque en la cantina pero no, lo que queríamos es ir a la cantina transgredir la prohibición y dejar los volantes ¿y qué volantes eran? nuestros poemas
12: Teníamos mucho apoyo los brigadistas y todo, de la gente de Tlatelolco, nos llevan cazuelas con comidas y cazuelotas de arroz para los tacos de arroz y tortillas
13: ¿no? La Ibero se integra el, este, el Colmex, el Colegio de México en fin, hay una gran cantidad hasta el, hasta el tecnológico de Monterrey, que en ese entonces no tenía sus campos en todos lados sino desde Monterrey se, 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 se integra en la Universidad Autónoma de Puebla ...la Universidad Nicolaita de, de Michoacán... ...en fin, hay, una, hay un boom nacional, ¿no?
4: Así recuerda Felipe Galván el movimiento estudiantil.
13: Y hay una, una efervescencia que sí se concentra en el DF... ...pero hay una gran respuesta, hay una gran respuesta nacional.
0: En lo que nos toca como mujeres... ...las mujeres también queremos hablar... También nosotras queremos irnos a la calle, también nosotras queremos caminar con los nuestros compañeros y decirles a ellos lo que pensamos y exigirles que nos escuchen. En general, así si
6: pudiéramos decir en general, creo que había minoría de mujeres, sin embargo sí participábamos fuertemente. Antonia Candela Martín. Nunca sentimos una discriminación en ese sentido.
14: Ya realmente el pliego petitorio seguía siendo la bandera, ¿verdad?, pero el imaginario del estudiantado ya no estaba enfocado a los seis puntos, ya estaba enfocado a algo mucho más eh, profundo. Ya lo que estábamos nosotros criticando era el autoritarismo, la antidemocracia, la pobreza, la falta de tierras, el hambre... Yo no estaba pensando en Marx, ni en Lenin, ni en Engels, ni en la revolución bolchevique, nada de eso. ¿verdad? Yo estaba pensando en la humanidad. Fue un encuentro con una hecatombe humanitaria interior, ¿verdad?, que, que,
10: que, que fue muy fuerte, muy fuerte. Sí, o sea, fue un movimiento de masas, no es un movimiento de grupos políticos específicos o de élites. ¿no? Ese es el, también lo que habría que rescatar. ...porque yo creo que... ...todas las familias de la Ciudad de México... ...por lo menos... ...fueron impactadas... ...de alguna manera... ...en mayor o menor medida... ...con compromiso sin él... ...por este movimiento, ¿no?
6: Muy hacia el final... ...empezamos a ir... ...a las fábricas... ...pero apenas... A ...muy al final... ...pero inicialmente eran las calles... ...en los semáforos... ...en los mercados... ...en los parques... En, ...en ese tipo de lugares... ...en donde participábamos con la gente... ...y hablábamos mucho con la gente... ...hablábamos mucho, le explicábamos mucho... ...teníamos muy buena aceptación... ...yo creo que... ...el impacto que empezamos a tener... ...al final... ...en los sectores obreros... ...fue una de las cosas que más preocupó al gobierno... ...y de ahí fue donde fue entonces generándose una actitud de, este hay que controlarlos
5: el 13 de agosto entramos al Zócalo le cantamos al balcón presidencial y a las ventanas del regente ellos no quisieron oírnos estaban aterrados, escondidos, no sé dónde bailamos en la plaza y dimos rienda suelta a nuestra euforia yo fui uno de esos 150 mil felices de la vida
4: En este programa escuchamos los testimonios de María Ángeles Comezaña, Jorge Martínez Almaraz, Pablo Gómez, Antonia Candela Martín, Débora Dulcín Kessler, Francisco Pérez Arce, Luis Meneses Murillo, Lauro Urbina, Elba Pérez Villalba, Guillermo Palacios, Jaime Uranga, Felipe Galván, Américo Saldívar, Jesús Vargas y Jaime García. Nuestra siguiente emisión... La bandera rojinegra.
11: Más de medio millón se calcula que... ...es la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
4: Ahí el Zócalo era nuestro,
9: nuestro Zócalo.
14: Queríamos un diálogo público... ...precisamente en el Zócalo... ...que nunca se llevó a cabo, por cierto.
9: ¿Cuál fue la respuesta del gobierno... ...a toda esa fiesta juvenil del mes de agosto?
4: Voces Gisela Ramírez y Marco Lubián. Coordinación de Difusión Cultural... Doctor Jorge Volpi. Coordinación General... Jaime Casillas Ugarte Producción Diego Ibáñez y Omar Tercero Asesoría Maripaz Jenner Entrevistas Jessica Trejo Guión Gerardo Zapata y Andrea González Asistencia de Producción Héctor Castañeda Investigación Jean Tardif y Patricia Palacios Operación Técnica Miguel Ángel Ferrini Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario
10: Tlatelolco